0: El sermón de este domingo es titulado, He aquí, viene con las nubes. Y le pido que por favor pueda buscar en su Biblia, Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 8. Apocalipsis 1, 4 al 8, el cual será el texto que, del cual vamos a predicar en este domingo. Creo que ya la mayoría lo tiene. Dice. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que es er y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, y sacerdotes para su Dios y Padre, a él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Una de las, más, de las palabras más buscadas en el diccionario según la Real Academia Española durante el último año, después de pandemia, cuarentena y confinar, fue la palabra resiliencia, la cual el diccionario define como capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Durante todo el último año muchos han tenido que adaptarse, que acostumbrarse a diferentes circunstancias nuevas en su vida. Vivir sin un ser querido, perder un empleo o negocio, nuevos problemas de salud, temores, ansiedad, depresión, incertidumbre, etc. En la Biblia no encontramos la palabra resiliencia pero encontramos una palabra en el Nuevo Testamento que es mucho más profunda en su significado. Es una palabra griega, la palabra griega upo, upomone, que implica la capacidad de resistir o soportar las dificultades. Implica también paciencia, resistencia, fortaleza, firmeza, perseverancia. Es el acto o estado de esperar pacientemente a alguien o algo. Es expectativa. Y en tiempos de adversidad, de hostilidad, de presión, de pruebas, de sufrimiento, la iglesia de Jesucristo, más que adaptarse y acostumbrarse, necesita resistir pacientemente con esperanza. Este es el mensaje que Juan quiere transmitir o transmitió a las siete iglesias de Asia Menor, que en medio de su adversidad, su fe no, ve, no debía de disminuir sino que recordando la victoria de Cristo, que ahora es la victoria de la iglesia, deben ser conscientes que Dios gobierna soberanamente la historia y que Él juzgará justamente. Y es que en Asia Menor, para el tiempo en que Juan escribió Apocalipsis, la cultura estaba haciendo todo lo posible para obligar a la iglesia a conformarse a sus valores inmorales y a su idolatría. Algunos cristianos que eran de descendencia judía fueron tentados a huir de la persecución apostatando, negando su fe al regresar a las sinagogas. Mientras que los cristianos gentiles, aquellos que no eran judíos, fueron tentados a evitar la persecución, cediendo las demandas de los romanos y adorando al emperador como si fuera Dios. De una u otra forma, el mundo estaba buscando que los cristianos abandonaran el evangelio. Hoy, al igual que en aquel entonces, la iglesia sigue siendo presionada para que ceda y se amolde a los principios culturales, para que los cristianos regresen a su antigua manera de vivir, para que nieguen el evangelio y comiencen a adorar nuevamente a los ídolos que la cultura que los rodea adora. Por ejemplo, no solo en nuestro país, sino que en distintas partes del mundo hay una fuerte idolatría al Estado. Hay idolatría también al poder idolatría al dinero, idolatría al sexo, idolatría al placer, entre otras. Por eso es que hoy, hermanos, a través de Apocalipsis 1, 4 al 8, quiero convencerlos de lo siguiente, que la mejor forma de resistencia en una cultura hostil es vivir dando gloria a Jesucristo, Rey Redentor, Soberano y Todopoderoso. En la primera parte de este sermón entonces vamos a aprender que podemos perseverar y resistir por la gracia y paz que el Dios trino nos da. Luego aprenderemos que debemos de vivir dando gloria a Jesucristo por su amor, por su redención y por la nueva identidad que nos ha dado. Y por último yo quiero exhortarlos a que cada día miren conscientemente a Jesucristo el soberano y todopoderoso. Entonces lo primero que nos muestra y que nos enseña Apocalipsis 1.4 al 8 es acerca de la gracia y paz que el Dios triuno nos da. En los primeros tres versículos de Apocalipsis, Apocalipsis 1, 1 al 3, en el prólogo nos muestra Juan que él en el nombre de Dios está escribiendo la revelación de Cristo a la iglesia. Para que todo aquel que le escuche y la obedezca sea bienaventurado. Entonces luego de eso comienza un saludo. El cual comienza en el versículo 4 Y vamos a comenzar a leer ese saludo que hace a las iglesias a las que le escribe Dice Apocalipsis 1.4 y la primera parte del versículo 5 Juan a las siete iglesias que están en Asia Gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir Y de los siete espíritus que están delante de su trono Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra en la Biblia el número siete implica plenitud entonces aquí lo que está diciendo Juan es que las siete iglesias están representando la plenitud de la iglesia de Cristo, esto quiere decir que el mensaje profético de Juan está dirigido a la iglesia en todas las épocas, eso nos incluye a ustedes y a mí. Entonces Juan saluda a las iglesias con una frase que es bien recurrente en la epístola del Nuevo Testamento, gracia y paz, las cuales en el contexto de las tribulaciones que estaban sufriendo los lectores originales de Apocalipsis tenían un gran significado, porque ellos en medio de esa hostilidad que estaban recibiendo necesitaban gracia para perseverar en su fe en medio de la tribulación. Especialmente ante las presiones para ceder en su fe y amoldarse a la cultura. Pero también en medio de tanta confusión, ellos necesitaban paz. Esa paz interior, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que guarda corazones y mentes en Cristo Jesús, que solo Dios soberano puede dar. Pero algo muy importante, hermanos, es que esta gracia y paz no procede del mundo ni de las cosas que el mundo ofrece. La gracia y paz. Que necesitamos como cristianos no proceden de que mejore la economía del país o la economía mundial o de que nuestra cuenta bancaria esté llena de dinero tampoco procede nuestra gracia y paz de experimentar una aparente paz social no procede la gracia y paz de la búsqueda de la justicia social como el mundo actualmente la está buscando a través de diferentes filosofías Tampoco nuestra gracia y paz va a proceder de un sistema de gobierno que garantice, por ejemplo, un mejor acceso a la salud por medio de una vacuna, como lo estamos viendo actualmente en distintos lugares del mundo. Tampoco de un sistema de gobierno que nos garantice la mejor seguridad ante la delincuencia o cosas por el estilo. La gracia y paz, hermanos, esa gracia y paz que usted y yo como hijos de Dios necesitamos, cada día de nuestra vida procede únicamente del único Dios verdadero, del Dios triuno. Es por eso que en el saludo, Juan dice, gracia y paz, en primer lugar, de aquel que es y que era y que ha de venir. Y con esto, él se está refiriendo a Dios Padre, haciendo una alusión a cómo él se presentó a su pueblo en Éxodo 3.14, diciendo, yo soy el que soy. Con esto, Juan entonces está diciendo que la gracia y paz viene en primer lugar del Dios que es eternamente soberano sobre todas las cosas, no solo en el pasado, sino que también hoy en el presente y por lo tanto lo seguirá siendo en el futuro imaginen por un momento cuánto ánimo y consuelo esto le dio a una iglesia, que en su presente estaba siendo perseguida que estaba siendo maltratada por el imperio romano que ellos Vivían con la incertidumbre que, de qué les iba a pasar. No sabían si al siguiente día los iban a capturar, si los iban a torturar, si los iban a obligar a ceder en su fe. No sabían si el siguiente día ellos y sus familiares iban a estar vivos. Pero en medio de ese sufrimiento presente y esa incertidumbre en el futuro, ellos podían recordar a través de estas palabras que Dios Padre, eterno y soberano, cierta y absolutamente gobierna la historia y todas las cosas que en ella suceden. Y que les da la esperanza de que ese Dios que ha de volver, ese Dios que ha de venir, va a establecer justicia perfecta. Pero así como estas palabras fueron de ánimo para aquellos cristianos en aquel entonces, también tienen que ser de ánimo para ti, hermano, para ti, hermana. Tú que hoy estás experimentando pruebas. Tú que hoy te encuentras en angustia. Tú que hoy estás viviendo con incertidumbre, con dudas con tristeza Dios Padre eterno y soberano te da gracia y paz en medio del sufrimiento Él te da gracia y paz para que tú puedas resistir y para que puedas soportar Él te da gracia y paz para que puedas tener fortaleza esa fortaleza que la gente que tus vecinos que tus familiares que los compañeros de trabajo no se explican cómo es que puedes tenerla con todo lo que te está pasando él te da gracia y paz para que puedas estar firme en tu fe y para que tu esperanza en Él y en su plan perfecto cada día crezca. Pero esta gracia y paz no solamente viene del Padre, sino también vemos en el versículo 5 que viene de los siete espíritus que están delante de su trono, es decir, del Espíritu Santo. Que aquí, recuerden que, la, que el número 7 implica plenitud, y entonces aquí el apóstol Juan está describiendo al Espíritu en toda la plenitud de su actividad y, de poder, y su poder y está citando dos pasajes del Antiguo Testamento. En primer lugar está haciendo una alusión a Isaías 11.2 que habla de los aspectos del Espíritu que iban a venir sobre el Mesías. Que iban a llenar el Mesías para su ministerio. Habla del Espíritu del Señor, que es de espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor al Señor. Pero también se refiere a Zacarías eh, 4, 2 al 6, donde en una visión el ministerio del Espíritu Santo es descrito como un candelabro, o se presenta como un candelabro de oro con siete lámparas que alumbran y brillan en medio de la oscuridad y que capacitaron a Zorobabel para que él pudiera reconstruir el templo cuando regresaron del exilio babilónico pero qué significa que los siete espíritus que están delante de su trono den gracia y paz a nosotros hoy hermanos en primer lugar tenemos que estar conscientes que el Espíritu Santo hoy nos sigue dando gracia y paz para que seamos conscientes que somos del templo que él ha edificado donde la presencia de Dios habita todos nosotros como iglesia, junto con nuestros hermanos que creen en Cristo porque han sido redimidos por Él, somos el templo de Dios. En nosotros habita la presencia de Dios. Y conscientes de eso entonces, podemos vivir con sabiduría, con inteligencia, con consejo, con poder, con conocimiento y con temor al Señor en medio de la cultura que nos rodea. Así podemos permanecer firmes y ser obedientes a la Palabra podemos perseverar en nuestra fe en medio de las pruebas del sufrimiento de la oposición en la cultura en la incertidumbre en la duda podemos tomar las mejores decisiones porque el Espíritu Santo nos da gracia y paz pero esta gracia y paz no solamente vienen del Padre y del Espíritu Santo también viene de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra y aquí y Juan está describiendo a Dios Hijo, a Jesucristo, con palabras del Salmo 89. El Salmo 89 nos habla de un rey davídico que gobernará a sus enemigos y se sentará en su trono para siempre. Pero estas tres alusiones o tres eh, 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 frases con las que describe a Jesucristo, específicamente el apóstol Juan las toma de eh, los versículos 27 y 37 del Salmo 89. Y comienza diciendo que Jesucristo es el testigo fiel. Aquel que como profeta revela perfectamente al Padre y a su salvación en un mundo de tinieblas. Para que nosotros hoy podamos conocer a Dios y disfrutar de la comunión con Él por medio de Jesucristo. Quien testificó plenamente la gracia y la paz del Padre por medio de su sacrificio en la cruz. Y por medio de quien ahora nosotros recibimos el ánimo para seguir perseverando dando testimonio de Dios en medio de las pruebas de sufrimientos quiere decir que Jesús es el testigo fiel que da testimonio del Padre y que por medio de Él y la gracia y paz que nos da hoy nosotros aún en medio de la ansiedad aún en medio del dolor aún en medio del sufrimiento damos testimonio de nuestra fe y podemos perseverar y estar firmes en eso pero también dice que Jesucristo es el primogénito de los muertos. Aquel que conquistó la muerte y que por medio de su resurrección inauguró la nueva creación y el reino eterno de Dios. Que hizo manifiesto ese reino. En él, en Cristo, por su resurrección, cada uno de los hijos de Dios fuimos de hecho, nuevas criaturas. Que pertenecemos al reino de Dios. Esto hermano, nos debe de animar. Porque aún en medio de los sufrimientos y pruebas, podemos ser conscientes que nuestro hogar no es de este mundo. Que no somos ciudadanos de este mundo. Que acá somos peregrinos y extranjeros. Y que por lo tanto no nos tenemos que conformar al mundo. Que nuestra indignación ante la injusticia del mundo es completamente válida porque ya no pertenecemos a esta esfera, sino que a la esfera de la nueva creación del reino de Dios que Cristo ya inauguró por medio de su resurrección y que por lo tanto nos indigna la injusticia, nos indigna la iniquidad y por eso como peregrinos que recibimos gracia y paz del Dios triuno caminamos diariamente poniendo nuestra esperanza en el día que disfrutemos de ese reino de, nuevo, de la nueva creación de Dios plenamente. Porque queremos vivir conforme a esa nueva identidad que hemos recibido, conforme a esa nueva ciudadanía que hoy tenemos, como miembros de su reino. Pero también dice que Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. Por su muerte y por su resurrección, Jesucristo es rey sobre todas las cosas, incluyendo todos los gobernantes de la tierra. Esto quiere decir que solo Él tiene dominio y poder absoluto. Y por lo tanto, su pueblo podía reconocer, aún en medio de la persecución, que es Jesús y no el César quien gobierna a los reinos de la tierra. Y es que el gobernante o el rey sobre reyes de la tierra era un título que comúnmente se le atribuía al César, al emperador romano. Porque recuerden que el imperio romano había conquistado tanto eh, eh, tantos pueblos había conquistado tantos reyes que entonces eh, se decía que el emperador, que el César, era rey sobre todos los demás reyes. Pero lo que le está diciendo Juan acá, en el saludo a esta iglesia que estaba sufriendo por, por ese imperio romano, es no, es Jesucristo el soberano de los reyes de la tierra. Es Cristo el que gobierna sobre todos los gobernantes. Y por lo tanto, aunque los gobernantes del mundo no reconozcan aún el Señor y de Cristo, los van a reconocer y van a terminar doblando su rodilla delante de Él y todos van a terminar confesando que Jesús es Señor sobre todas las cosas, sobre todos los reyes y sobre todos los reinos para siempre. Hermanos, qué bendición para nosotros saber hoy y creer hoy que Jesucristo es el verdadero soberano que reina sobre la historia para siempre y que Él como soberano de todas las cosas, como Señor también de la nueva creación, Él está dispuesto continuamente a darnos a nosotros gracia y paz porque le pertenecemos a Él. Aún cuando en este tiempo suframos, experimentemos dolor, angustia, tristeza, él continuamente nos da gracia y paz para que podamos perseverar y perseverando entonces, podamos glorificarlo a Él. ¿Qué es lo segundo que nos muestra este pasaje de Apocalipsis. Nos lleva a glorificar a aquel que nos ama, que nos redimió y nos dio nueva identidad. Es por eso que Juan, después de describir a Jesucristo como el testigo fiel, como el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra... Él está en una, en una doxología cristológica. ¿Y a qué me refiero con una doxología cristológica? Aquel que él comienza a alabar la gloria de Cristo exaltado. A alabar a Cristo porque él es glorioso. Y esto lo vemos en, el segun, en la segunda parte del versículo 5 y en el versículo 6 de Apocalipsis 1 que dice Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria se refiere a la dignidad y esplendor de Cristo exaltado. Y dominio se refiere al derecho que Cristo tiene de gobernar como Señor soberano. Entonces acá en este pasaje que acabamos de leer, Juan nos da tres razones por las cuales debemos de glorificar a Jesucristo. En primer lugar, porque Él nos ama. En segundo lugar, porque Él nos ha libertado de nuestros pecados con su sangre. Y por último, porque hizo de nosotros un reino y sacerdotes para Dios Padre. Y vamos a hablar ahorita de las primeras dos razones. Jesucristo nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Es por eso que debemos de glorificarlo. ¿Qué consuelo? Tuvieron que haber dado estas palabras a una iglesia que estaba siendo perseguida, despreciada en la sociedad, rechazada en la cultura, incluso maltratada hasta la tortura y la muerte. Escuchar que Jesucristo los ama. Y estas mismas palabras nos tienen que animar y consolar hoy. Porque hermanos, Jesucristo no solamente ha mostrado amor por nosotros en el pasado, él nos ama hoy. Jesucristo no solo ha mostrado amor por su iglesia tribulada en el pasado. Él ha mostrado amor por su iglesia hoy. Está mostrando amor por ti hoy. Algo que mi esposa y yo frecuentemente, como yo creo que la mayoría de padres que están acá, le decimos a nuestros hijos, es te amo. Yo creo que desde que nacieron mis hijos no hay día que yo no le haya dicho te amo a ellos. Pero uno de los momentos en que con mayor intención lo hacemos y que sabemos que son momentos en los que ellos más tienen que recordar que nosotros como sus padres los amamos, es cuando los hemos disciplinado. Pero también cuando ellos se sienten mal. O cuando ellos saben que han hecho algo mal y hay culpa por lo que han hecho. Hay culpa en su corazón. Entonces en esos momentos... Con mayor intención, les decimos, te amo, hijo te amo, hija te amo. Se los recordamos constantemente. Y si yo, que soy pecador y completamente imperfecto, puedo hacer esto, ¿cuánto más el perfecto Hijo de Dios Jesucristo? ¿Qué les quiero decir con esto? Hermanos, hermanas, una verdad que no pueden olvidar hoy ni nunca. Algo que siempre debes de recordar aún en tiempos de sufrimiento, de pruebas, en tu enfermedad, en tu dolor, en tu, dolor, en tu tristeza, en tu duda en incertidumbre, es que Cristo te ama. ¡Cristo te ama! Aquellos que tienen ya muchos, muchísimos años en el Evangelio, recuérdense aquella cancioncita que que cantaban de chiquitos Cristo me ama yo bien lo sé pues recordémonos de esa canción hoy tienes que tener la certeza que Cristo te ama Cristo te ama en medio del dolor Cristo te ama en medio del sufrimiento Cristo te ama en medio de la incertidumbre Cristo te ama en medio de tu enfermedad por más difícil que haya sido sobrellevarla Cristo te ama en medio de tu pérdida, Cristo te ama. Aún cuando tienes dudas si su palabra se va a cumplir en tu vida, Cristo te ama. Aún cuando has fallado pecando contra Él, Cristo te ama. Y es por ese amor que ha mostrado en el pasado, muriendo en la cruz para liberarnos de nuestros pecados por el derramamiento de su sangre, es que Él nos sigue amando hoy. La base de su amor actual, de su amor presente, es su sacrificio en la cruz donde él derramó su sangre para redimirnos. Es por eso que hoy podemos estar seguros que nos ama y mañana vamos a tener esa misma seguridad. Y pasado mañana y el resto de nuestros días, él nos va a seguir amando. Jesús nos liberó al pagar la pena por nuestros pecados. Tomando nuestro lugar para morir en lugar nuestro. Un comentarista escribió acerca de esto, nuestros fueron los pecados, suya era la sangre, que nadie se pregunte de ahora en adelante si la salvación es suficiente. Hermanos, la salvación es suficiente, la salvación es suficiente, porque procede del mismo amor de Cristo, Cristo te ama. Y si tú hoy has entrado por estas puertas, siendo enemigo de Dios y muerto en tus delitos y pecados, alejado de Él, si has entrado hoy sin salvación, hoy puedes salir de aquí con salvación. Al arrepentirte de tu pecado, al correr a Cristo como tu Salvador, como tu Redentor amoroso, al creer en Él como Señor sobre todas las cosas y Salvador tuyo, y así hoy podrás también experimentar lo que todos nosotros experimentamos acá, que Cristo nos ama. Hermanos, Jesucristo nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Pero Él también muestra su amor y tenemos que glorificarlo porque Jesucristo hizo de nosotros un reino y sacerdotes para Dios Padre. ¿Qué quiere decir esto? que por la redención que Cristo hizo por nosotros Él ahora nos ha dado una nueva identidad y con esa identidad nos ha dado una nueva misión es decir, ser reyes y sacerdotes para Dios y Juan acá está haciendo nuevamente referencia al Antiguo Testamento en esta ocasión a Éxodo 19.6 donde Dios después de liberar al pueblo de Egipto después de sacarlos, de redimirlos de la esclavitud de Egipto bajo la esclavitud de Faraón los reúne y le dice que si ellos obedecían al Señor, entonces serían para el Señor un reino de sacerdotes y una nación santa. Lo impresionante acá es que lo que fue dicho como a papel de Israel en Éxodo, y que Israel no lo pudo cumplir por su desobediencia, ahora Juan lo declara como algo que ya es un hecho, algo que ya está cumplido. Porque dice que Jesús ya hizo de nosotros, no dice va a hacer, ya hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. Pero lo más impresionante y sorprendente de esto es que no fue en virtud de nuestra obediencia, sino no lo podríamos hacer. Así como Israel falló, nosotros ya hemos fallado, sino que fue en virtud de la obediencia de Cristo que se, fue, que se mostró que fue manifestada en su muerte por la cual Él nos redimió. Y ahora, por gracia, podemos obedecer como reyes y sacerdotes, cumpliendo nuestra misión. ¿Pero qué implica esta misión de reyes y sacerdotes? ¿Cómo ejercemos hoy nuestra identidad de reyes y sacerdotes? En primer lugar, ejercemos como iglesia la identidad de sacerdotes, manteniendo un testimonio fiel al mundo, y la voluntad de sufrir por causa de ese testimonio de Cristo y es que recordemos que Cristo fue presentado como el testigo fiel así nosotros como sacerdotes sabemos que Cristo es el testigo fiel de Dios Padre pero nosotros somos el testigo fiel de Cristo por medio de la proclamación del Evangelio pero cómo ejercemos nuestra identidad de reyes Así como Cristo fue el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, así como él venció al enemigo como rey y nos protege como rey, ahora nosotros ejercemos nuestra identidad de reyes derrotando las estrategia del enemigo, no por nuestras propias capacidades ni con armas carnales, sino con la palabra de Dios que nos ha sido dada, por medio de la cual podemos derribar todo argumento que se está levantando en contra del conocimiento de Dios en nuestras propias vidas y en la de aquellos que nos rodean. Hermanos, Jesús ha mostrado su amor al redimirnos. Ahora nosotros debemos de responder a ese amor cumpliendo nuestra misión como reyes y sacerdotes, proclamando, aconsejando y enseñando la palabra en un mundo que es hostil a él y a su iglesia. Hacer eso implica que debemos de estar dispuestos a pagar un precio. Ser rey de sacerdotes significa que debemos de estar dispuestos a pagar un precio por el testimonio que damos de Cristo. Y es que en nuestro país no estamos en peligro de sufrir persecución física por proclamar la palabra de Dios, pero sí estamos en constante presión para ceder poco a poco y sutilmente en nuestra fe, para que poco a poco comprometamos nuestra fe, cedamos de nuestra fe. Y es que vemos que el pecado se trata como poca cosa que el pecado se trata a la ligera. Y eso hace que se nos presione para que nos amoldemos del mundo, tanto en su forma de pensar como en la forma en que ellos se comportan. Eso hace que seamos empujados a, a abrazar los principios de la falsa tolerancia que el mundo promueve. A vivir en libertinaje como las personas que están en el mundo viven, tratando como algo normal aquello que va en contra de la Biblia. Tratando como algo normal aquello que va en contra de Dios y de Cristo, de su iglesia, de su evangelio. Y que entonces estemos expuestos a ser ignorados o ridiculizados al dar testimonio de Cristo. Pero cuando estamos dispuestos a pagar ese precio, cuando estamos dispuestos y somos conscientes que hemos recibido gracia y paz del Dios triuno y que esa gracia y paz se muestra cada día en nuestra vida por medio del amor de Cristo, el cual nos redimió y nos dio nueva identidad, entonces lo que estamos haciendo es mostrándole al mundo que Jesús merece toda gloria y dominio para siempre, a pesar de la oposición que el mundo hace en contra de Cristo. Pero también esto me lleva a la última parte de este sermón, en la que los quiero exhortar, hermanos, a que ustedes cada día, puedan mirar a Jesucristo como rey soberano y todopoderoso. Apocalipsis 1.7 dice, He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá. Aún los que los traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y nuevamente, Juan en este versículo 7 cita, el Antiguo Testamento, Daniel 7.13, cuando dice, eh, Aquí viene con las nubes, y cuando dice mirarán aquel que nos traspasaron y harán lamentación a las tribus de la tierra, está citando Zacarías 12, 10 y 12. Y para poder comprender mejor a qué se refiere Juan, tenemos que rápidamente saber de qué está hablando Daniel capítulo 7. En Daniel 7, 3, está hablando no sobre, eh, o cuando, cuando habla de la venida en las nubes, o sobre las nubes, no se está refiriendo a la segunda venida sino que se está refiriendo a la venida del Hijo Hombre glorificado al salón del trono del anciano de días para ser entronizado y coronado juntamente con él y tener dominio sobre todas las naciones. Y es que recordemos que en el capítulo 7 eh, de Daniel se nos narra la visión que Daniel tuvo en la que los distintos imperios eran representados como bestias. Una bestia más feroz que la otra. Pero cuando se describe la última bestia, que no se alcanza a describir en semejanza de animales conocidos en ese momento, la cual era cruel. En ese momento es que el Hijo del Hombre viene, se acerca a la anciana de días para recibir todo dominio en oposición al dominio de los imperios de la Tierra. Para ser coronado. Entonces, el apóstol Juan está ocupando esto como una referencia a la ascensión de Cristo en la que luego de su muerte y resurrección, Cristo sube al cielo a ser coronado por el Padre para recibir toda gloria, honor y dominio, y estar sentado a la diestra del Padre, entronizado a la diestra del Padre. Y es que ya leímos en Apocalipsis 1.5 que Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Y es soberano de los reyes de la tierra porque por su muerte y resurrección él inauguró el reino. Él ya inauguró el reino. Él ya fue coronado. Él ya es rey. Y Él gobierna sobre todas las personas, naciones, lenguas, tribus, las cuales deben de servirle. En resumen, Él ya recibió dominio eterno. Y es por eso que Apocalipsis lo que hace es eh, una descripción de cómo este reinado comenzó hace casi dos mil años con la ascensión de Cristo, cómo ese reino ya fue inaugurado por él y cómo tenemos que tener la seguridad que será consumado al final de la historia. Pero luego en Zacarías 12.10, que es citado aquí por Juan, el profeta describe un día en el que Dios va a derramar sobre su pueblo espíritu de gracia y de súplica por la cual ellos van a poder ver al que traspasaron y se van a lamentar y van a llorar por él y que incluso todas las tribus de la tierra van a lamentarse por él. Pero el cumplimiento de esta profecía ya sucedió, ya comenzó. ¿Cuándo? En Pentecostés. Cuando el Espíritu se derramó sobre los que estaban escuchando la predicación de Pedro y luego ellos se conmovieron en su corazón, dice Hechos 2, y se arrepintieron ellos recibieron la palabra de Dios viendo la verdad acerca de Jesucristo que él fue aquel que traspasaron aquel que murió pero también aquel que resucitó y creyendo en eso fueron salvos entonces con estas palabras Juan estaba recordando a sus lectores que el reino de Dios ya había sido inaugurado por la muerte y resurrección de Cristo que él ya fue coronado por el Padre y que está sentado en su trono reinando sobre todas las cosas y sobre todo reino. Ellos tenían que reconocer que ellos no tenían que esperar que Jesús comenzara a ser rey. Ellos no tenían que esperar que el reino viniera, sino que ellos tenían que saber que el reino ya estaba inaugurado, que el reino ya había sido establecido, que Jesús ya está reinando, coronado en el cielo en gloria y majestad. Y que por lo tanto, aunque todo parezca adverso a su alrededor... Aunque la persecución aumente, aunque el sufrimiento crezca, ellos serían conscientes que el verdadero soberano y rey de todos los reinos, incluyendo sobre el César y sobre Roma, es Jesucristo. Y eso lo iba a llevar a tener a una disposición aún mayor de predicar el Evangelio, recordando las mismas palabras de Cristo, de que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la Iglesia, porque Cristo ya ha vencido y por lo tanto su iglesia es victoriosa juntamente con Él. Pero hoy nosotros, hermanos, hoy nosotros por medio de la predicación del Evangelio podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo se ha acercado al Padre, el anciano de días, para ser coronado como Rey soberano por su muerte y resurrección. En otras palabras, por la redención que por gracia Cristo nos ha dado, hoy nosotros podemos confesar que Jesucristo es Señor sobre todas las cosas. Pero también hoy por la predicación del Evangelio, nosotros podemos ver a Cristo traspasado. Es decir, podemos recordar que Él fue crucificado, que Él murió en la cruz, pero que Él murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Pero también podemos recordar que Él resucitó y entonces al recordar eso, al recordar aquel traspasado que resucitó, debemos de lamentarnos por nuestros pecados. Y debemos vivir en arrepentimiento diario por nuestros pecados diarios delante de Él. Luego este saludo termina diciendo en Apocalipsis 1.8 Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es y que es y que ha de venir, el Todopoderoso. Este pasaje, este saludo que Juan hace a las siete iglesias, concluye con la descripción que el Señor hace de sí mismo usando la primera y la última letra del alfabeto griego, el alfa y la omega. Y entonces, ¿a qué se refiere esto de que Él es del alfa y el omega? Se refiere a que Él es del principio y el final. Entonces, lo que está enfatizando acá, que si Él es del principio y el final, Él gobierna, tiene control y ha estado su presencia siempre, en todo momento, en medio de ese principio y final. Él nunca ha dejado de tener control del, de toda la historia. Y su gobierno soberano se destaca porque él es aquel que es, que era y que ha de venir. Lo que significa que él, él es el todopoderoso que está gobernando todos los eventos entre el principio y el final de la historia. Y así como los primeros lectores de Apocalipsis encontraron ánimo en estas palabras, nosotros también debemos de hacerlo. Al estar conscientes que si Él es el Alfa y la Omega, el Todopoderoso, no hay ningún acontecimiento en nuestra vida, ninguna circunstancia, ninguna situación que nuestro Dios eterno, soberano y todopoderoso, que nos ama, que nos da su gracia y paz en Cristo Jesús, que nos ha dado una identidad como rey y sacerdotes, ignore. No hay ninguna circunstancia que podamos estar viviendo en la que Él voltee su mirada. Sino que Él está ahí para darnos constantemente gracia y paz y su amor en Cristo Jesús. Y Él está gobernando y controlando cada situación, aun aquellas que nos causan dolor, sufrimiento, ansiedad e incertidumbre, para usarlas para nuestro bien. Y el mayor bien es que podamos vivir para la gloria de Él. Entonces, para concluir, hermanos, es por el Evangelio que viendo a Aquel que fue traspasado por nuestro pecado en la cruz y resucitó para inaugurar su reino, nuestros corazones han sido traspasados por su amor, para que podamos rendirnos a Él en arrepentimiento y fe, y que así seamos capaces de de verlo como rey nuestro y rey de todas las cosas, reconociendo que él es el primero y el último, el soberano sobre la historia, el todopoderoso. Por lo tanto, hermanos, la mejor forma de resistencia en una cultura hostil es vivir dando gloria a Jesucristo, rey redentor, soberano y todopoderoso.